0: ktoré relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Vic Bosko. Viac informácií na www.donbosko.sk. donbosko.sk
1: Viera Dovrecka
0: Praktická príručka
1: Každého
0: kresťana. Viera dielo sa na začiatku 20. storočia začalo rozvíjať aj na území Slovenska. Otvárali sa nové domy a Salesiáni pôsobili na viacerých miestach. Ich dielo však ovplyvnila druhá svetová vojna. Akým spôsobom? a nájdu sa aj v takýchto ťažkých a náročných časoch momenty vyvolávajúce úsmev, dozvieme sa od Saleziána Dona Jozefa Lúzcoňa. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrea Čelková.
2: God bless you.
0: Aj dnes budeme rozprávať o Salesiánoch a budeme rozprávať veselo o Salesiánoch podľa rovnomennej brožúrky. Hoci to naše dnešné rozprávanie až také veselé nebude, pretože sa dotýka najmä obdobia druhej svetovej vojny, keď celý svet prežíval ťažké časy a dotýkalo sa to aj Salesiánov. Akým spôsobom sa to dotýkalo Salesiánov, ktorí boli tak začiatkoch na tom našom území Slovenska, lebo len pár rokov predtým začali tu pôsobiť.
3: Áno, tak salesňani prišli na slovensko v roku 1924, urobili úžasný rozmach, dali dokopy šaštín, skrášlili ho, zaviedli elektriku, zvony, s ľuďmi nakúpili. Tam je taká pekná epizódka, možno ešte ani nezaznela, že keď bol tam pán biskup Buzalka a práve bola taká vec, že všetko akože bolo úžasné, oslava veľká a ten vagač William začínal hovoriť a vítal a zrazu hovorí, že a počúvajte, otec biskup, a že potrebujeme tu aj elektriku zaviesť a takto. A on tak kašlal v ráji, aby to nehovoril, veď práve dokončené boli tie zvony a veľmi veľa to stálo a veľa roboty a teraz čo si elektrikuješ ešte k tomu a také. No a ten magář bol huncud, pretože tak hovorí smerom k ľuďom, napočúvajte ľudia, nenašiel by sa tu niekto, kto by podporil túto myšlienku. Nedal by niekto ďalšie peniažky. No a že tam jeden vyskočil, hovorí, ja dám tisíc korún. Druhý vyskočil, ja tiež, ja dám tri tisíc. A že veľmi veľa sa už tam nazbieralo. No, ale potom tak troška vysvetlo, že v podstate oni boli dohodnutí a tam vyskakovali takí, ktorí chceli ozbudiť týchto ľudí, alebo takí rozkleskavači povedzme, no ale vyšlo to vďaka Bohu, takže ďalšie práce tam boli. No, a tento rozvoj taký veľký salesianského diela, kde mali pozvanie do všetkých veľkých miest, ktoré boli vtedy na Slovensku a pribrzdila tá druhá svetová vojna. Už v 1939, keď to začalo veľmi tak akože vyzeralo a na spadnutie to bolo, potom už aj to Polsko bolo okupované a vznikla aj protektora Čechia Morava, tak došlo k rozdeleniu provincie, pretože to vtedy sme boli spolu s Čechmi, no a vznikla taká slovanská provincia, kde predstaveným bol Don Bokor.
0: A zastavila sa činnosť Salazianov alebo nie?
3: Rozvoj tela neprestal, pretože tie podmienky, ak keď bolo to vojnové, tak tí Salaziani stále nejak pokračovali dopredu a Išli tam, kde to bolo potrebné a vieme, že do tých Michaloviec tiež prišli. Mal veľkú zásluhu práve profesor Hlavač, ktorý tam učil a mal na starosti stredoškolákov a poznáme, že to bola taká vynikajúca osobnosť. Tak ten tam priviedol spolu s obyčajnými ľuďmi, s mamou Gorazda Zvonického, priviedol tam Salesiánov. A ono, mám to zase taká milá epizodka, že vraj boli pozrieť, teda syna toho Gorazda, tá mama, aj tí ostatní. Bol tam aj profesor Lavač a potom v autobuse vznikla rozprava medzi tými jednoduchými ľuďmi, tak ich nazvime. Lebo vždy najviac podporili tí jednoduchí. A že ta mama Gorazda z Volnického hovorí, že a nemohli by sme my mať také niečo aj u nás, v Michalovciach. Profesor Lavač hovorí no, veď ja by som to podporil. Čo k tomu chyba? Poprosme Salesianov, sa, aby prišli ale bolo by dobré aj niečo vybudovať do niečoho, ich usadiť. A tá mama vykrikla. ja dám 100 korún na to, aby tu mohlo to vzniknúť. A pridali sa ďalšie žienky a tak sa to teda spustilo a v na východe bol otvorený ďalší dom už počas vojny. A je zaujímavé, že to bolo. vtedy Michalovci boli veľmi chudobné. A dá sa povedať, že zo Zemplina tam sa aj schádzali tí chudobní, že bolo bežné, že prasata behali po hlavnej ulici a tak ďalej. To znamená, že už žili ako mohli títo ľudia, ale to dielo sa tak pekne začalo šíriť aj na iných miestach. Aj Topolčány prichádzajú do úvahy vnitre. Takisto sa začalo žili na 1938. Takže bol rozmach. Ale čo vám ešte nevzniklo? Fronta sa hýbala, takže je zaujímavé. To povstanie moc ani tak neublížilo Salezianom, pretože ich tak nezasiahlo. Tá oblasť, ktorá bola nejakým spôsobom povstalecká, tak len Žilina zhruba tam bola. Ale keď prechádzala fronta, tak už to bolo nebezpečné. Máme kroniky, ktoré sa písali ako v týchto ústavoch a veľmi zaujímavá situácia raz nastala. Keď prišli nemeckí vojaci do biskupského gymnázia v Trnave, kde pôsobili Salesianie, kde pôsobil aj Titus Zeman, a prišli tam a že jeden pozeral na nástinku jeden nemecký oficier a zrazu sa pýta že Salesianer, Dom Bosco a ši odpovedali, že áno a že on sa vám dal doplaču takého veľkého a povedal, že ja som tiež Salesian čo musel narúkovať no aj sa vyspovedal aj, teda, už tie osudy boli všelijaké a tie udalosti takisto také dramatické Takže aj tí študenti, ktorí boli napríklad v Ronskom Benadiku naši, tak tam zažívali veľkú drámu. Možno sa ani neviale, kvôli ľuďom to treba spomenúť, že to bola mohutná pevnosť, veď aj teraz je však tam stala fronta. Myslím, že až 4 týždne strieľalo sa, bilo naši, keď išli aj do filiálky, do rovnice, takže museli dve hodiny kniazí ležať nepohnutie, čo nejaké mini padali, okolo nich, a keby zbadali ten pohyb, tak to by ich asi aj trafilo. Ale išli spovedať, bratia, a tam taký vynikajúci salesňan Taliga sa nazýval, ktorý predstavte si, on zbieral tých ranených, lebo niekde fronta bola tak blízko až 300 metrov od seba na jednej strane Rusie a partizány na druhej Nemci, a tí ranení, ktorí tam boli, tak jojkali, vzdychali a on zobral bicykel za abicidlom káru a zbieral týchto ranených a aj zaviezol ich potom do Zlatých Moraviec, čo boli veľmi vďační mnohí, lebo tak zachránil vlastne životy.
0: Na Saleziana do Silvestra Taligu ľudia dlho spomínali, pretože, ako ste spomínali, zachraňoval ranených a robil to tak, že ich nakladal na vozík a odvážal do nemocnice v Zlatých Moravciach. Navyše, po ranených chodil v reverende. Sú aj ďalšie príhody z tohto obdobia, pri ktorých sa saleziani a ľudia zachránili.
3: Zajímavá epizódka je aj to, že tí ľudia sa skrýli v pivnici doluho, Zemi, tak to nazvíme, teda Hronského Beňadika. A len sem tam vychádzali, bolo ich tam okolo 400. No ale viete, ako to keď taký dlhý čas, tak niekedy aj tie deti behali hore dolu a ťažko ich bolo ovládať. Ostatní, že boli ľudia dosť poskryvaní hore po tých kopcoch a mali tam buď nejaké pivničky alebo tak nejak. No a že skrikli na tie deti, ktoré sa hrali vnútri, v tom kláštore, že poďte sa skryť. No a tie deti odbehli až o dve minúty dopadol na to miesto granát delostrlecký, mm-hmm. takže asi boli všetky mŕtve, keby sa toto tak nestalo. No a podobná situácia bola aj v Šaštine, už keď tá fronta potom sa posúvala postupne, takže tam prišiel zase nemecký oficier, ktorý chcel urobiť štáb v kláštore a chcel tam postaviť Dela, obránu a to všetko na zastavenie tej armády, ktorá na nich utočila. No a uprosili ich naši, že nech to nerobia, že nejakým spôsobom nech, to, nech idú inde, že to je národná pamiatka, že to je veľká vec, ten čaštín, pútnické miesto. A zdá sa, že ten veliteľ bol asi veriaci Nemec, takže nevošli tam. Mm-hmm. No ale potom, keď šla tá fronta, tak skutočne aj Bazilika, hoci bola obnovená, že dostala 46 zásahov, buď teda z nejakých minometov alebo proste z tých všelijakých zbraní. A ľudia boli opäť dole skrytí, sú tam tiež také priestory, no a tam aj to sa stalo, že nejaký nedočkavý mladík vybehol vonku a že toho zabila tam Takže to boli také povedzme ako revolučné alebo teda vojenské časy, ktoré boli veľmi dynamické, veľmi náročné na prežitie. No a keď teda vojna prešla, tak sa lezniani sa dali na nohy a začali všetko opravovať. Bolo treba to nejak zreparovať a nejakým spôsobom zase uviesť do chodu.
0: Povieme si aj o tom, ale ešte čo sa týka práve toho vojnového obdobia a konkrétne aj gymnázia v Trnave, tak práve s týmto gymnáziom je spätý dnes už blahoslavený Don Titus Zeman.
3: Áno, tá situácia bola takáto, že Don Titus Zeman bol vysvetený za kniaza v roku 1941. Prišiel za Don Bokorom na Miletičovu a hovorí mu, a čo teda so mnou ako ďalej? No a Dom Bokor mu dal takú proti otázku, a čo myslíš, čo by si ty rád robil? A že on povedal, ja by som rád išiel študovať telocvik. A Dombokor mu hovorí, no kniaz telocvik, na tú dobu to bolo také revolučné. No a Don Titus tak dal proti otázku, a teda čo mám akože robiť, alebo čo so mnou plánujete, kde mám ísť. A že Dom Bokor mu povedal, no budeš na Miletičovej a budeš študovať chémiu na Univerzite Komenského. A že Don Titus povedal, kniaz a chemia. Tiež to nešlo dokopy. No ale myšlenka bola tá, že Salesiany posobili na Biskupskom gymnáziu v Trnave a tam bolo treba učiť chemiu. A bolo treba, aby niekto sa teda na to pripravil. Na no Don Titus bol ten, ktorý mal na to, takže pôsobila ako kaplan na Miletíčovej, študoval tú chemiu, a ju dokončil, treba povedať, a zároveň už aj chodil učiť na to biskupské gymnáziu. No ale tam, aby sme nezabudli, veľmi zaujímavé sú ešte iné také zaujímavosti z tej trnavy. To spomínal Don Šipkovský. On tam bol ako asistent. Asistent je ten, ktorý je taký vychovávateľ, ešte nie je kňaz, je mladý, žije s tými chlapcami, snaží sa ich viesť, takisto aj disciplínu dodržiavať. A raz tam prišiel sa tom valabkom, ktorý bol tam direktor a hovorí mu niekto nám pravidelne fajčí v kultúrnej miestnosti hore na balkóne a to bolo zakázané, tak saleziani alebo mladíci, teda saleziani dbali, aby sa nefajčilo a bolo to treba dodržiavať, no a že mu ten don valaba hovorí, že pst, a že čo vieš to ani nespomínaj don Titus tam skrýva mladého žida Hore, tam niekde bola miestnosť, kde bol ukrytý, ale sem tam teda vyšiel aj ten mladík, nemohol vydržať, tak troška si pofajčil, no a tak <laughs> zase to bolo také, že to sledovali. No a ešte pri tom prechode frontu, lebo tak niekde ubližili tie sovietské vojska, veď vieme aj Anka Kolecarová a tak ďalej, Takže sa báli, pretože boli už tam salesianky na tom gymnáziu, pomáhali, slúžili aj varili. A čo bolo treba, to boli vždy ochotné žienky a sestry dobre sformované. No a tak báli sa na ten čas prechodu frontu, tak je taká tradícia, že ich zamurovali pod schodište na dva dny tie sestry. Že kým neprejde ten front, aby... Teda ich neobjavili a tak, no, alebo nič sa nestalo, ale to sú také perličky z toho salesňanského života. No, vojna skončila, povedali sme, že to začali obnovovať, ale už povstalci, alebo teda Slovenská národná rada počas povstania, vydala taký zvláštny dekret, že zoštátne je všetky cirkevné školy. A potem ten košický vládny program, a to ešte neboli komunisti, a oni to potvrdili. Tak sa vám tak stalo, že začínali do tých škôl cirkevných nasadzovať všelijakých riaditeľov, ktorí boli iného zmyšľania, neboli už takto ani veriaci. A práve v tej trnave tam dosadili takého, ktorý v roku 1946, keď tam prišiel, ujal sa, začal to tam riadiť všetko a hovorí všetky kríže dole. Titus tam nebol vtedy a kríže dali dolu kde si do pivnice a keď Don Tituzeman prišiel, tak zrazu kríže nikde. Čo sa stalo? No, ten riaditeľ nových dal sňať a tak a tak. Tak on a ešte dvaja študenti išli po tie kríže a dali ich naspäť. No a to bolo, jak sa hovorí, že liate benzínu do ohňa, pretože ten riaditeľ ho prepustil. Dal mu výpoveď, že nemôže učiť a to bola taká vlna ako dneska, keď o niečo sa bojuje, tak zrazu sa to tak potom v Slovensku rozniesie, že tak a tak, tak aj vtedy to bola veľká téma aj pre média, aj pre církev, pretože sa videlo, že a nechápalo, že ak je to možné, že také nejaké veci sa zavadzajú proti církevným školám. Tak písali listy, pozbudzovali Dona Titusa II. zase už vznikala opozícia alebo teda tá komunistická mienka, že takto to malo byť a tak. Púkalo sa do ohňa. No a že vraj mama povedala donu Titusovi, že Titusa nemohol si to tak nejak prejsť ponad to, že si sa nemusel do toho miešať. Mami zvyknú takto nejak vidieť veci, dobre miesto, všetko. A Don Titus hovorí, mama ale počúvaj keď sa šíri zlo, tak to si sa mu musí postaviť obroky. Tak toto bola taká zaujímavá udalosť, čo ešte ani neboli také roky revolučné, ale už to, teda, čo si sa tak zbieralo, také mračné, povedzme komunistické.
0: Krátko po vojne, ten 48. rok, tak ten bol veľmi ťažký, lebo už postupne predtým tie jednotlivé inštitúcie si podmaňovali komunisti vtedajší režim, ale stále tam ešte bolo to najsilnejšie, čiže katolická Cirkev, tá ešte nejakým spôsobom odolávala, ale snažili sa proste zasiahnuť aj do toho náboženského života už tým, že aj tie kríže, ako ste spomínali, že dávali preč zo škôl aj z rôznych inštitúcií, podmaňovali si jednu inštitúciu za druhou, ale to najväčšie ešte len pripravovali.
3: Áno, to veľmi silné bolo a ako chod tých dejín, kde to aj poznáme, ale vieme, že komunisti chceli vládnuť nad celým človekom. Totalita komplexná to znamená aj, aby myšľanie zmenil. To znamená, že by aj tie inštitúcie cirkevné zanikli. Takisto zanikali časopisy, čo mali. Všetko sa likvidovalo. A to potom v 1948, aj keď na Slovensku komunisti nevyhrali, ale potom prišiel ten február, kde sa vyvolala tá vládna kríza a už to potom teda išlo. A prvé, čo bolo, pozatvárali internáty cirkevné, kde boli študenti, alebo teda aj reholníci alebo tí, ktorí bývali pri reholníkoch na Slovensku bolo 20 takýchto internátov a nám zavreli 4 Michalovcia sme mali pre tých najchudobnejších v Živine sme mali takisto pre chudobných Komárnie vzniklo tiež po vojne dokonca tam prišli aj nejakí bohoslovci a Šaštin takže zrazu to bola dosť taká vážna situácia čo bude, ako bude. No biskupy videli, pretože kto pozná troška dejiny, tak vidí, že tá snaha tých nepriateľov cirkvy je vždy taká, že odtrhnúť cirkev od Vatikánu a urobiť národnú cirkev nejakú. A v Čechách to môžeme vidieť od tých husitov a potom aj za Prvej republiky takisto bolo také hnutie. Tam zasiahol veľmi silno. Zasiahali kňazi, ktorí písali takú petíciu proti No a teraz to opäť bola takáto myšlienka a zneužilo sa aj názov katolická akcia.
2: Mm-hmm.
3: To bolo vonku taliansku veľmi také hnutie, také obrodné, povedzme, ako teraz je snáh tej synody zaviesť a do života. Mnohé pekné veci, tak aj tam. No a oni akože začali zbierať komunisti podpisy za to, že by sa odtrhli veriaci ľudia a tak ďalej od Vatikánu a že katolická akcia si vyžaduje toto, tak môžeme jednoducho to povedať, a na to sa ozvali biskupy. Lebo týchto komunisti a tá uderná peťka, ktorá toto všetko tam riadila, ako odvládnuť tú církev, musíme povedať, že to bola totalita stalinského typu. Historici ešte lepšie vedia, že prišlo okolo 500 poradcov v zo sovietského svezu, ako sa porátať s tými, ktorí by chceli nejaký odpor robiť. Takže už to bolo všetko také nažavené, proticirkevné, tlač, všetko a tak ďalej. Písalo sa, akí sú to nepriateľia, že vatikánsky špióni a nechcú to zriadenie a brzďa pokrok a tak ďalej. Skoro ako dneska, ano by som mohol povedať, že dneska nás ešte nazývajú katolibanci, k tomu ešte dodajú. No a pokračovalo to teda tak v tej atmosfére, že tí robotníci mnohí podpisovali takéto akcie, našli sa aj kňazi ktorí sa dali, akože otrhneme sa od Ríma. No a proti tomu biskupy napísali list, ktorý sa mal čítať na Božie telo, čiže na Sviatok Božieho tela.
0: Keď si ale zvážime, ako rýchlo sa šíria informácie, v súčasnosti by sme mohli povedať, že bleskovo a aj v minulosti to bolo dosť rýchlo. List biskupov teda nezostal utajený pred komunistami. O čo sa snažili komunisti a ako postupovali biskupy?
3: už vedelo sa, že po ňom idú po tom liste biskupov takže poštov nemohol ísť tak boli poslovia takí, ktorí sa podujali že to dopravia tie listy veľmi sa to bránilo, chytalo sa to kto to prečíta, hrozby boli a tak ďalej no a tam zrazu, kde sa aj čítal ten list tak predstavte si, začalo zatváranie kniazov niekde boli v zbúri Niekde sa ľudia proti tomu veľmi silno zbudili, teda aby uchránili tých kňazov. No a dokonca jeden z tej peťky, myslím, že to bol Pirlinger, povedal, že musíme spomaliť zatváranie kňazov, lebo nemáme ich kde dávať do nejakého väzenia. No u Salesiano sa to stalo napríklad taká zaujímavá vec, že v Hodoch pri Galante, to sme ten dom získali tak už po vojne ešte, kde sme presiedli vlastne náš teologický študentát a tam sa pripravovali. A tak sa nám to stalo, že čítal tento list Don Ernest Macák a už tam bol nejaký špiom, ktorý ho chcel chytiť a odviesť. No ale že jemu sa podarilo utieť cez kukuricu do pola si a prebehol potom až do Bratislavy na Miletyčovu a sa opäť predstaveného, čo má teda teraz robiť. A Don Bokor mal taký nadľad a vedel, že no vo Vysokej na Morave zomrel kniaz, tak choď tam zastúpiť ho, ja to poviem dekanovi, tak na určitý čas tam môžeš byť. A tam skrsla tá myšlienka, lebo on pôsobil veľmi blízko rieky Morava, že keby bolo ešte horšie, tak by mohol niekto previesť cestu Moravu. Prevázač nejaký, dokonca aj našiel takého, Veľký Jožo, bol jeho krycí názov, No a tak on si toto zapamätal a držal to v mysli. Možno ešte aj tak treba povedať, že to záhorie celé nie je ďaleko od Viedne, že mnohí pracovali vo Viedni, ešte aj za Prvé republiky a, a tak ďalej, takže poznali aj tie a aj sa pašovalo po vojne, takže boli takíto, povedzme, pripravení prevádzači, ktorí kvôli peniazom to robili. No a potom aj tých Salesianov, čo prevádzali, tak sa muselo platiť. No a teraz sa nejak osúva, čo s Titusom Zemanom štátna bezpečnosť osledovala od tých krížov. Takže, aby aj bol platný, ale že by aj troška tak nejak zišiel z oči, tak čo s ním? A našiel sa v Šenkvíciach duchovný otec Alfons Paulen, s ním začal proces blahorečenia teraz, ktorý povedal, že ja ťa zoberiem za kaplána, budeš tu, a tak ďalej. A to bolo všetko také božie riadenie, pretože tie udalosti, ktoré následne prišli, ono to ako keby všetko zapadlo jedno do druhého.
0: Zapadlo jedno do druhého, ale navonok to v podstate vyznievalo tak aspoň. Ten zámer tých komunistov bol taký, že aj s tým názvom katolická akcia chceli zmiasť ľudí a takisto, keď sa ohradili biskupy, tak zautočili práve na biskupov, v duchu toho hesla, ktoré je aj v brožúrke pripomenuté, že udriem pastiera a stádo sa rozprchne. Čiže oni očakávali, že keď urobia takéto rázne kroky, že veriaci ľudia sa zľaknú.
3: Áno, ja to až považujem tak, že testovali národ. To znamená, čo sa stane, keď zatvoríme biskupova, či bude veľká odozva, či sa budú buriť, či to skrotíme. Testovali, ako postupovať. A my vieme, že vlastne pozatvarali týchto našich otcov biskupov, dokonca ich aj odsudili. A potom vám takto vzniklo, že pripravovali obrovskú akciu. Naplánovaná bola z 13. na 14. apríla 1950 v noci kde milície, žandári, eštebáci a všetko to mali dokonale pripravené, vybehli na reholníkov a jednoducho ich pozatvárali. Posústredovali ich do tých väčších chváštorov, Salesianovo do Šaštína, kde sa ich zrazu ocitlo okolo 250, dva týždne ich tam držali pod samopálmi, no a jednoducho tak urobili potom, že ich nasadili do autobusov, a on nevedel, kam idú. A viezli ich na východ. Mali presvedčenie, že asi na Sibír. Tak spomínajú tí starší. No, už sú mŕtvi, ale spomínali, že, že niekedy, keď autobus zastavil, tak písali na listočky a hádzali ľuďom z okna a nevedeli, čo sa deje, sme tu a tak ďalej. Previezli ich do Podolínca. A tam previezli aj jezuitov, lazaristov, verbistov a iných mladých reholníkov. Predstavených dali potom inde, niektorí aj tam sa ocitli, ale keď zistili, že tú disciplínu, reholňú, tie predstáhanie ešte u tých mladých udržujú, tak ich potom dali inde do Pezinka na iné miesta. A Hronský Beňadík bolo také miesto, kde boli väznení. A teraz čakalo sa, že čo vlastne bude. Salesiani mali v tom čase 150 nedoštudovaných boslovcov. Buď v Ciate, alebo ale ako asistenti boli, alebo potom boli ten filozofický študentát máme, alebo ako teológovia. A tá masa bola úžasne veľká, no ale začalo preškolovanie týchto mladých reholníkov. Na to tak spomínajú s úsmevom, lebo tí naši spolubratia boli veľmi pripravení, aj teologicky, aj vedomostne, a títo, ktorí ich preškolovali, to boli aj jednoduchí ľudia. Tam sa aj tak hovorí, aký jeden... Buchal Pestová komunizmus je už na jednej šestine sveta a bude sa zväčšovať, bude aj na jednej desatine, aj na jednej dvanastine. Neuvedomil si, že je to zlomok a že klesa smerom dole. Teda. Takže takéto všeličo sa udialo. No a predstavte si, že práve v tom Podolinici ten don Ernest Macák si povedal, no musíme zachrániť povolania a Rozhodol sa na taký mimoriadný čin. Hoci to bolo strážené, psiska samopáli a tak ďalej, tak vypočítal, kedy sa mení stráž. Kedy je tam taký priestor, povedzme troška hluchý. Nehovoril nikomu vo veľkom, len pripravil jedného spolubrata Salesiana, lebo nástupy boli aj trikrát, x 4 krát do dňa. Menoslov sa čítalo, bolo treba skriknúť tu. No a tak to aj potom vzduchol a išiel za tým. Titu som Zemanom, na ktorého zabudli, pretože on nebol v kláštore. Išiel sa dohodnúť, ako budú pokračovať. No a tá epizódka je taká zaujímavá, že v tom momente, keď v Raju raz čítal ten policajt Ernest Macák, no tak stále vykrikol ten poverený spolubrat tu, no zase inokedy tu, ale raz vám zabudol. Ernest Macák a nastalo ticho. No a že ten policajt ako keby mal takú veľšiu tmu, že hovorí, aha, toho som ráno videl a čítal ďalšie meno. <laughs> Takže to bolo zaujímavé.
0: Nový Ernestovi Macákovi sa tak podarilo opustiť sústredovací kláštor a stretol sa s Donom Titusom Zemanom.
3: No, oni sa vám stretli práve v tých šenkviciach, Titus Zeman, aj Ernest Macák, a dohodli sa takto, že Ernest Macák bude pozbudzovať tých mladých spolubratov, keď im vypršia sľuby, takže budú si ich obnovovať, že bude pre nich kázať duchovné obnovy, duchovné cvičenia, že zachráni koľko sa len dal. A tento titus, že by prevádzal zase do zahraničia tých, ktorí by chceli odísť, tých, ktorí by boli na to schopní, pripravení aj psychicky, ktorí by to zvládli. A ten Ernest to mal tak vytipovať a nebadanie ponúknuť tým Salezianom mladým. No a okrem toho ešte prepojil Ernest Maca k toho Titusa Zemana na prevádzača veľkého Joža, tak ho nazývali, že by to on mal teda robiť. Všetko vyzeralo pripravené, dobré. A tu si predstavte, že ten Ernest sa ešte vrátil do Podolinca. Ako keby nič. A neprišli mu na to, že týždeň sa túval po republike. No a tam je taká pekná epizódka, ktorá mi nedá nespomenúť, No viete, akože bol som ja na takom jednom školení, kde sa vravelo, že najväčším nepriateľom duchovných povolaní sú rodičia. Predstavte si. Robil sa nejaký výskum a diplomová práca, tak sa skúmalo, kto ti pomohol a kto ti brzdil v povolaní. A ten prednášajúci nám povedal, že prví nepriatelia boli rodičia, alebo buď majú len jedno dieťa, buď majú nejakú víziu, čo s ním, bude doktor, bude ten. A keď sa to prebudilo v tom chlapcovi, takže doslova mu to bránili. No a to som si tak spomenul v súvislosti s Doniožkom Sobotom, Salesianom od Prividze, ktorý veľmi tužil sa stať kniazom, ale otec bol proti. Dokonca až tak, že keď išiel do toho šaština a potom ďalej, že s ním nehovoril niekoľko rokov, možno aj zo desať. A teraz ten oco sa vám dozvedel, že mu syna zavreli v Podolinci. No, musel to byť zaujímavý chlap, taký zdravý chlap, pretože to spomínal Don Sobota, osobne to máme aj nahraté, že zrazu ten jeho otec prišiel do Podolinca, tam je stráž, žandary, samopal, všetko. Stojte, kam chcete ísť? A že on povedal tak, odstup, mám tu syna. <laughs> tak odsunul toho žandara, to bol asi možno nejaký mladenček v úvodzovkách alebo čo. No a že teda sa stretli a tam aj Don Sobota hovorí, že tam som pocítil, ako mama rád. Aj keď tá jeho vízia bola iná o synovi, ale stále bol v jeho srdci tak veľmi hlboko. No a možno ešte treba povedať takú vec, že to spomína zase iný Salezian, keď ich zatvárali, že vraj tam jeden z tých žandárov, lebo boli rôzni. Niektorí chlapci vraj aj plakali, keď to museli robiť a pozatvárať reholníkov a takto, ale museli tam ísť ako vojaci. A že jeden zase bol úplne z iného cesta, lebo predtým vieme, že bola vojna občianská v Španielsku a niektorí hovoria, že to bol aj pokus skúsiť, či tá revolúcia nejak na západe môže byť, či nemôže a tak ďalej akokoľvek bojovali tam všeliaky a jeden sa chválil z tých žandárov a hovorí, že týmito rukami som Španielsku, zahrdú sil kniazov ak bude trvať, tak aj tu mm. že aj taký nejaký prečudesný odpor v srdci, alebo teda zloba, že človek sa čuduje, že niečo také môže vzísť brat, alebo slova, ktorá teda, takú nenávisť môže cítiť voči niekomu k tomu vôbec neublížil, ani sa nepoznali ani nič, ale v duchu nejakej šialenej ideológie jeden začína zabíjať druhého, to je nenormálne.
0: Bolo to ťažké aj pre tých budúcich kňazov, ktorí študovali v tých časoch za kňazov, aj pre tých, ktorí boli sústredení v tých jednotlivých kláštoroch a keď aj, ako ste spomínali, že takéto náročné situácie prežívali, ale oni dokázali v sebe nájsť aj takú jednotu.
3: Práve, tam ešte takto môžeme povedať, že potom tých mladých zobrali z toho Podolinca a tí komunisti tak túžili, že by zanechali svoje povolanie, že ich dali medzi iných mladých, na tom nie je nic zlé, a dali ich na stavbu mladeže. Jedna z tých stavieb bola v Nimnici, kde bolo okolo 3000 mladých a dali ich práve medzi dievčata. Dokonca viem z iných zdrojov, ale to sa netýkalo akože Salesianu, ale skôr ženských radov, že dostali odmenu, ak zviergli sestričku, že by pokračovala mladá sestrička v povolaní, ale že by sa vydala za ňoho, alebo už ako čo bolo, tak niektorí dostávali za to odmenu. No a v tých nimniciach to bolo teda úžasné, čo nasledovalo, pretože tam jednak chodil aj Ernest, aj Don Titus, a tamto teda dost nabrala taký zvláštny spát, ale o tom hádám na budúce.
1: Na
0: Pôsobenie saleziánov najmä počas druhej svetovej vojny a krátko po nej nám priblížil salezián Don Jozef Luscoň, autor brožurky Veselo o saleziánoch. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku, čo chcel a čo napokon študoval blahoslavený Don Titus Zeman. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich poslať buď na e-mail lumen-lumen.sk alebo na adresu rádio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Vrecka. Jej ďalšie vydanie vás už dnes pozývajú počúvať Diana Rauchová, Mare Grimoci a Andrea Čelková. Dozviete sa, ako to bolo so Saleziánmi v časoch totality. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Posco
2: vodka, sous